0: Welches Bild wird dann auch von unterschiedlichen Gruppen immer wieder kreiert und dadurch während dieser Bildung eingeschrieben, bewusst oder unbewusst, in die Sozialisierung dieser jungen Menschen, die gleichzeitig ihre Smartphones in der Hand haben, also einen Zugang zu einem Wissen haben, zu fluiden Identitätenbezüge haben und dann gleichzeitig im Kontrast diese Schulbücher. Kleine
1: Pause. Begegnungen in der Teeküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnungen in der Teeküche und wie immer mit einer ganz tollen Gästin, dieses Mal äh, wieder per Zoom. Leider nicht analog, aber ich glaube, auch das wird ein schönes Gespräch und ich würde mich total freuen, wenn du dich einmal selber vorstellen könntest, damit wir auch wissen, wer heute hier zu Gast ist.
0: Hallo Nicole, danke für die Einladung. Meral L., ich ähm, nehme an dem Zoom aus Berlin teil, Berlin-Kreuzberg und ich bin Kulturwissenschaftlerin und du hast mich angefragt, heute mit dir über die Studie zu sprechen, die ich im Juni publiziert habe zur Diskriminierung in Schulbüchern einer exemplarischen Begutachtung aus einer diskriminierungskritischen Perspektive. Und ähm, ich arbeite und forsche im Themenfeld Rassismus, Antidiskriminierung, Partizipation, soziale Bewegungen und dekolonialer Theorie und bin... Ähm, also ich forsche nur zu den Themen, zu denen ich auch arbeite. Also da, wo ich zivilgesellschaftlich und aktivistisch verortet bin, dazu forsche und schreibe ich auch. Und das ist immer ein Switch zwischen entweder aktiv in Stiftungen oder Zivilgesellschaft zu sein, aber auch immer sozusagen aus der nichtstaatlichen Perspektive bisher. Oder so wie jetzt gerade wieder mehr den Fokus aus Forschen und Schreiben zu haben. Und in dieser Phase ist auch diese Studie jetzt entstanden.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, an dieser Stelle vielleicht direkt einmal Grüße an die liebe Lena Prötzel, ja. die ja auch an der Studie beteiligt war und die uns äh, quasi zusammengebracht hat. Ja. Ähm, das äh, fand ich total cool, dass sie irgendwie mich direkt auch darauf hingewiesen hat, denn ähm, es ist ja verortet in der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen. Mhm. Und oft ist es ja tatsächlich so, in unserem Bildungssystem, dass wir gar nicht so viel mitbekommen, wenn es nicht in unserem Bundesland passiert. Ja. Oder wir ähm, aktiv immer auch so ein bisschen rüberschauen müssen. Und das ist äh, für mich immer ganz cool, wenn dann Leute auf uns zu kommen, auf mich zu kommen und dadurch irgendwie auch so Verbindungen geschaffen werden, weil gerade bei so einer Schulbuchstudie lässt sich, glaube ich, sehr vieles auch übertragen. Also das ist mit Sicherheit nicht nur relevant für das Bundesland, in dem die Studie durchgeführt wurde.
0: Ja, tatsächlich. Also eins der Gründe, warum ich auch diesen Auftrag angenommen habe, war auch, bei Lena Brützel in der Landeszentrale für politische Bildung arbeitet und ich sie von vorher kenne und immer sehr gut mit ihr bisher in den Kontexten zusammengearbeitet habe und wusste, das kann dann auch eine gute Zusammenarbeit sein, was ja auch die Voraussetzung immer im Themenfeld Diskriminierung, Antirassismus ist. Weil wenn wir keine offenen Absolut. Türen haben, dann können wir diese Themen nicht besprechbar und analysierbar machen.
1: Ja, und äh, Lena ist... Auch eine gute Adresse. Ich glaube, dass, ich werde natürlich die Studie verlinken, ja. das werden dann alle ähm, auch nachlesen können. Aber das sieht man, glaube ich, auch an der Einleitung, wo man auch schon ganz viele Quellen und ganz viel Grundwissen und Einordnung auch bekommt. Ja. Ähm, deshalb hier auch eine große Empfehlung, dann da mal reinzugucken, was ihr da alles schon schlaues schreibt, bevor es mit der Studie losgeht. Ja. Ich will aber noch nicht so sehr vorweggreifen und schon ähm, in den Text sozusagen reingehen, mhm. sondern natürlich dir auch, wie allen anderen, damit wir vielleicht auch noch ein bisschen was über dich und deine Arbeit erfahren, mhm. die Frage stellen, was dir so durch den Kopf geht, wenn du momentan, aber vielleicht auch in der Vergangenheit oder in deinem Werdegang, vielleicht auch in deinem beruflichen Werdegang, da kannst du selber entscheiden, durch den Kopf geht, wenn du an das Thema Schule denkst. Und was hat das vielleicht auch mit dem zu tun, was du jetzt heute machst, vielleicht auch eine Art Anekdote, wie du da hingekommen bist oder ob du in der Rückschau Gedanken dazu hast, dass es vielleicht Schlüsselmomente gab oder sowas. Und das fragen wir oder frage ich alle unsere Gästinnen und natürlich würde ich auch bei dir gerne damit einsteigen.
0: Ja, also wie bin ich zur Schule gekommen? Also ähm das ist äh, ganz interessant. Es gab ein Projekt in Berlin 2012 zu rassistisch segregierten Schulklassen in Berlin. Und sie haben eine Sozialwissenschaftlerin gebraucht, die recherchiert und mal schaut, wie ist das denn so in den Schulen? Und äh, unter anderem wurde mein Name genannt. Und ich bin einfach, bevor ich zu dem Treffen gegangen bin, in ein paar Schulen gegangen, weil ich aus meinen eigenen biografischen Bezügen wusste einfach, dass es die sogenannten AusländerInnenklassen gibt und dann die deutschen Klassen gibt. Und ähm, das war dann für mich so toll, dass eine internationale Stiftung, die Open Society Justice Initiative in Berlin sagt, wir wollen hier an dem Beispiel gucken, was passiert. Und das war für mich etwas, wo ich so gesagt habe, ja, da gibt es weiterhin eine große Ungerechtigkeit. Und mit JuristInnen zusammen und dann auch eine Klage zu führen und dafür zu recherchieren, das war dann für mich, ja, vielleicht schaffen wir dann tatsächlich, dass es zu Veränderungen kommt und dass es ein Bewusstsein dazu gibt, dass es weiterhin ähm, segregierte Klassen gibt. Die ähm, Inzwischen wird das in Berlin nicht deutsche Herkunftssprache genannt. Es gibt immer unterschiedliche Proxys. Zu meiner Zeit hieß es Ausländerklasse, auch nicht gegendert, deswegen gendere ich es nicht. Und ähm, das war dann sozusagen nochmal für mich so ein Einstieg in Bildung. Und ich muss sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, im Bildungsbereich zu sehen, wie ganz tolle, super progressive Dinge von Einzelpersonen gemacht werden und gleichzeitig immer noch Frontalunterricht. Also vor 30 Jahren gab es kein Internet und es gab kein, also vor 40 Jahren, als ich in der Schule war, auch kein E-Mail. Und es gab diese Telefone, wo man noch so drauf gedrückt hat. Und jetzt. Wenn ich dann an Schule denke und jetzt auch diese Studie geschrieben habe, sind es immer noch diese schweren Schulbücher. Okay, es gibt auch digitale Schulbücher, ja. Aber es wird immer noch mit diesen Schulbüchern auch gearbeitet. Und dann denke ich so, ich habe jetzt genauso wie auch hier mein Smartphone dann neben diesen Schulbüchern am liegen am Tisch Und dann denke ich, alle kommen in die Klasse, die Tür wird geschlossen, eine Lehrerin vorne, okay, in den Grundschulen hat es sich ein bisschen geändert. Und es ist sehr traurig und frustrierend zu sehen, wie in der Gleichzeitigkeit so vieles sich auch sehr wenig verändert. Und diese Ambiguität in der Gleichzeitigkeit, sehr viel Progressives von Einzelpersonen, die sehr viel machen und gleichzeitig so dieses Lehmende, kaum sich Verändernde, noch sehr Geschlossene, bringt natürlich viel Spannungen mit sich und auch viel Ungerechtigkeiten. Und ich arbeite ja mit einem Justice-Approach. Und deswegen ist Bildung, wo es einfach auch um... Zugangsvoraussetzung für gleiche Bildungschancen und dadurch auch für gesellschaftliche Teilhabe geht, ist das immer wieder etwas, womit ich mich neben den anderen Themen auch im Querschnitt beschäftige. Und auch während ich spreche, merkt man das ja auch. Da geht dann mein Herz auf. Puls bebt und äh, ich freue mich, aber ich werde auch wütend und habe auch meinen Frust. Und gleichzeitig ähm, ist die Stärke einfach auch die zu sehen, wie viele tolle, engagierte Menschen es auch in dem Bereich
1: gibt. Ja, ich glaube, daran sieht man ja ganz gut, wie auf der einen Seite manchmal lähmend und frustrierend so paradoxe Dinge sein können und auf der anderen Seite aber auch Motor sein können für den Willen zumindest nach Veränderung. Und ähm, gerade die Beschäftigung mit Ungleichheitsverhältnissen ist ja oft was, was einen innerlich ganz nervös macht, wenn man es erkennt. Und wenn man sagt, es kann doch nicht sein, dass seit so vielen Jahren bestimmte Dinge immer noch reproduziert werden oder immer noch keine validen Lösungen für, für Probleme, die schon lange erkannt sind, ähm, irgendwie da sind. Das erkennt man ja auch ein bisschen daran, ähm, dass auf der einen Seite es viele, viele tolle Organisationen und Vereine und Einzelpersonen, ähm, dass es die gibt. Um, und die zitiert ihr ja auch, also ihr verweist ja auch schon zu Beginn der Studie beispielsweise auf die Arbeit von äh, Romani Penn in Berlin ähm, mit Heidi Barth. Das ist ja. direkt zu Beginn ein Zitat ja. ähm, von ihr, weil die ja auch so eine Handreichung ähm, zu dem, also mhm. speziell zur Diskriminierung gegenüber Rom Romnia und Sintetze, aber trotzdem, da es einfach schon super Material gibt und ähm, zum Beispiel auch auf die Bernstein-Studie, da haben wir mit Ma Marina auch schon mal eine Folge zu gemacht ja. und ihre Studie im Kompetenzzentrum. Ja. Also dieses genau das, was du gerade beschreibst. Ne, man weiß, Dinge existieren und Ergebnisse sind irgendwie schon da und eigentlich müssten wir uns die nur mal in Ruhe anschauen. Und dann gemeinsam überlegen, was machen wir jetzt damit und vorankommen, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Und auf der anderen Seite das, was ihr oder du genauso beschreibst, ähm, es aber auch noch nicht genug Bewusstsein gibt. Und mhm. es deshalb natürlich auch weiterhin total sinnvoll ist, dass es so eine Studie wie deine Studie jetzt zusätzlich gibt. Vielleicht kannst du da damit einsteigen, wenn wir jetzt wirklich über die Studie sprechen, die ein bisschen einzuordnen. Mhm. Also warum überhaupt jetzt diese Schulbuchstudie? Was würdest du dazu sagen?
0: Also es ist ganz interessant. Das war dann auch meine Frage, als die Anfrage kam. Und der Bremischen Bürgerinnenschaft hat eine Abgeordnete eine kleine Anfrage gestellt und dann sozusagen im Haushalt Gelder dafür freigemacht und hat gesagt, im Bildungsbereich muss etwas passieren. Und eines unter vielen Maßnahmen war auch zu schauen, es hieß eine Anti-Bias-Schulbuchstudie und eine Aneinanderreihung an Begriffen, aber in dem Frame Anti-Bias. Und ähm, daneben haben sie jetzt auch ähm, so Diskriminierungsberatungsstellen äh, eingerichtet und ähm, da bekomme ich die ganzen Beschwerden, aber ähm, ne, die Intention und dann die Umsetzung sind immer noch mal unterschiedliche Dinge. Und da sieht man dann, wenn man sich auf den Weg macht, auch im Bildungsbereich wie in anderen Bereichen des Lebens, sind Schulbücher einfach weiterhin noch zentral im Bildungssystem. Und daher war das für mich interessant, dass sie neben diesen Antidiskriminierungsstellen und anderen Maßnahmen auch zumindest einen Anfang mit einer Kurzstudie, wenn auch mit einem kleineren Budget gemacht haben. Und das war dann für mich auch die Motivation als ich das erfahren habe, zu sagen, ja, okay, ich mache es. Es geht ja auch darum, man möchte nichts schreiben, was dann irgendwo versandet und in irgendwelchen Schubladen. Und es war mir dann klar, es ist sozusagen mit einem Impact-Approach. Sie wollen damit weitergehen, weitermachen. Es soll sozusagen eine Steiggrundlage sein, um dann weiter daran arbeiten zu können. Und der Auftrag wurde auch an die Landeszentrale für politische Bildung gegeben, was ich auch nochmal interessant finde. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir schauen uns äh, Geschichte und Gesellschaftspolitik an und haben auch die neunte und zehnte Klasse genommen, weil da gibt es dann eine Überschneidung zur Sekundarschule und mhm. zum Gymnasium, sodass wir dann eine höhere Schnittstelle haben. Und ähm, auch Themenbereich der politischen Bildungsarbeit, und da passiert ja auch sehr viel. Also zum einen an Beschwerden und an äh, diskriminierenden Inhalten, rassistischen, antisemitischen, Anti-Roma-Feindlichen und gleichzeitig sehen wir auch, wie es ganz viel, wie du auch eben genannt hast und auf die wir ganz viel Bezüge nehmen in dieser Studie an ganz tollen Materialien, gerade für diese Themenbereiche. Ähm, was für mich sozusagen sehr wichtig war von Anfang an, ist, ähm, so arbeite ich und forsche ich auch, war zu sagen, nichts ist neu, keine Erkenntnis ist neu, es haben viele schon dazu gearbeitet. Es machen sehr viele vor Ort auch dazu etwas und haben ein Wissen darum. so Und es geht darum zu schauen, wie wir die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen. Und dafür habe ich dann auch äh, zusammen mit Lena Pützel, mit der wir sehr eng zusammengearbeitet haben, ähm, einen Workshop mit SchülerInnen gemacht, wo wir direkt mit Schulbüchern zusammen mit ihnen gearbeitet haben. Was ist das Problem? wie könnte es sein, was braucht ihr? Ich habe mit Lehrerinnen Gespräche geführt. Wir haben mit ähm, der Zivilgesellschaft vor Ort, der Romnia-Gemeinde, der Sintessa-Gemeinde, der jüdischen Gemeinden, die sind ja auch nicht plural, sondern heterogen, es gibt verschiedene. Und ähm, Quiraspora haben wir Gespräche geführt aus verschiedenen Perspektiven so zu erfahren für die zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, die von außen in die Schulen kommen und arbeiten was das für Sie bedeutet und welche Rolle Sie so einer Schulbuchstudie geben und was Sie an Wissen und Impact mit aufgenommen haben wollen. Und für mich war auch ganz wichtig zu schauen, was sind denn die Grundlagen ähm, in Bremen. Es gibt einen Kriterienkatalog für die Schulbuchzulassung. Es gibt das bremische Schulgesetz, was steht da drin? Es gibt Richtlinien, was steht da drin? Also zu schauen, was steht da drin? Was ist davon gut? Was ist kritisch und ausbaufähig? Und ausgehend davon, was ist der Ist-Zustand mit diesen Schulbüchern? Und dadurch, dass ich mit einem sehr dekolonialen und machtkritischen Ansatz arbeite, ist es nicht so, dass ich äh, Antworten nur geben möchte. Natürlich habe ich meine Antworten für mich. Das sind meine Antworten und meine Analysen, selbstverständlich. Aber es geht mir auch darum, Menschen dazu anzuregen, ähm, zu reflektieren, mitzudenken und Dinge für sich in ihren Alltag auch mit übernehmen zu können. Deswegen ich sehr viel mit Fragen arbeite. Manche sind Suggestivfragen, manche sind offene Fragen, manche sind geschlossene Fragen. Und was mich sehr gefreut hat, ist, dass diese Fragen vor allem auch bei LehrerInnen sehr gut aufgenommen wurden, weil sie ähm, geholfen haben, gewisse Dinge nochmal anders einschätzen zu können. Und ähm, meine Grundthese ist halt einfach die, die überhaupt nicht überraschend ist. Im Zentrum steht einfach der weiße Heterosexuell-Fisman. Äh, und das ist die Norm. Und alles andere ist eine Abweichung. Und das sehen wir. Also wenn wir das gesamtgesellschaftlich haben, ist es eigentlich ein neuer, ein neuer Erkenntnisgewinn zu sagen. Das ist auch in den Schulbuchstudien so. Ist es für gewisse Zielgruppen, die sich, die nicht in diesem Fachbereich arbeiten, Erkenntnis gewinnen. Und das freut mich sehr, dass viele mir auch das Feedback gegeben haben, dass sie das nochmal ganz anders verstanden haben, wie ich das in der Studie einordne und aufrolle. Und für andere ist es, wissen wir und kennen wir. Und das ist auch etwas gewesen, was uns sehr wichtig war, zusammen mit Lena Kröze, wie können wir es schaffen, eine breite Zielgruppe mitzunehmen, sowohl Menschen, die es schon wissen, dazu haben, die diese Studie lesen und trotzdem etwas mit für sich mit an die Hand nehmen können und einen Erkenntnisgewinn haben, als auch für eine Zielgruppe, die ähm, wenig Zeit hat und das als Last empfindet, oder auch schon wieder etwas ähm, zur Diskriminierung oder zu Rassismus. Und jetzt muss ich schon wieder etwas machen, oder diese Abwehrhaltung, nein, das sind wir nicht. Deswegen ich ja die Studie auch wirklich sehr kompensiert und sehr dicht und kurz gehalten habe und möglichst mit einer offenen Sprache, um sozusagen ähm, diese unterschiedlichen Zielgruppen auch mitzunehmen und von diesem moralischen und diesem omnipräsenten Schuldkomplex in Deutschland wegkommen, sozusagen, lasst uns doch entlang von Fragen gucken. Was ist hier, wie können wir das bearbeitbar machen und wie können wir handlungsfähig sein? Und wie können wir Haltungen auch entlang von Fragen entwickeln? Und das heißt nicht, ich muss zu zehn Fortbildungen gehen oder ich muss 20 Sachbücher lesen, sondern es gibt gewisse Leitlinien, die für die ersten Schritte helfen können, um ausgehend davon weiter sich fortzubilden und Zugänge zu schaffen.
1: Du sprichst von Haltung und ich muss jetzt direkt an so ein, critical thinking, ich musste gerade irgendwie an, an Bell Hooks denken und zu sagen, wir können die Welt, also das ist jetzt kein Zitat oder so, aber diese, diese Haltung dazu, wir ja. können die Welt und diese Tatsachen ja erstmal zumindest eh nicht ja. ändern. Wir werden auch nicht irgendwie von jetzt auf gleich alle Schulbücher verändern können. Aber die Fragen, die leiten ja dazu an, wie gehe ich mit den Inhalten um und was kann ich machen, wenn ich irgendwie diese Dinge entdecke? Und ich glaube, diese Spannung, die du beschrieben hast, ähm, die ist ja auch erstmal was, was quasi als Filter permanent mitlaufen kann. Also das Bewusstsein darüber, dass wir eine Norm haben, von der nun mal also oder auf der ähm, leider die Gesellschaft aufgebaut ist und aufgebaut wurde. Und das bekommen wir nicht innerhalb, äh, einem, keine Ahnung, eines Jahrzehnts einfach mal so, so weggradiert und wir ändern jetzt alles um. Und gleichzeitig immer zu wissen, dass mit dieser Norm, nämlich einer bestimmten Perspektive, immer auch ein Gefahrenpotenzial für die Reproduktion von diesen Ungleichheitsverhältnissen mitschwingt. Ne? Also wenn ich weiß, dass so vieles darauf aufgebaut ist, dann muss ich auch wissen, dass weder unsere Schulbücher noch unsere eigenen Wissensbestände, noch unsere eigene Sozialisation und so weiter und so fort bei davon sind. Und das als Filter zu haben für meinen Unterricht, für mein pädagogisches Handeln, das ist ja letztlich das, ähm, was so als Appell auch mitschwingt. Also zumindest lese ich es so.
0: Definitiv, so ist es auch, ähm, weil das eine ist, wo erkenne ich sozusagen die Inhalte, die problematisch sind und wo brauche ich das, wo brauche ich Fragen, um sie überhaupt erkennen zu können, weswegen ich die Bücher in zwei Durchgängen gesichtet und gelesen habe. Ich habe wirklich diese zehn Bücher gelesen ähm, und das war teilweise auch wirklich schmerzvoll. Und an gewissen Stellen auch wirklich mit, wow, da wurde ein Abschnitt richtig gut überarbeitet, äh, Momenten. Und ich habe dann sozusagen ähm, mir zum einen so die Ebene angeschaut, zu schauen, von wem wird gesprochen und wie wird gesprochen. Und wessen Geschichte wird wie erzählt. Und wer erzählt und definiert was. Und wer wird repräsentiert und wer nicht. Und neben dieser Textebene dann aber auch nochmal die Ebene der Bilder und des Layouts und wie diese Bücher gestaltet sind, sich anzuschauen und sozusagen, welches Wissen und welche Geschichten werden erzählt. Und wie werden hierbei diese hierarchisierenden und ausgrenzenden Wissensgebilde geschaffen und welche Abbildungen finden sich in diesen Schulbüchern und welches Wissen wird subtil durch diese Reproduktion von diesen Bildern auch weitervermittelt, auch wenn der Text versucht, eine andere Aussage zu treffen. So, Also wie ähm, korrespondieren Bild und Text und Layout auch miteinander? Und das war tatsächlich ähm, an gewissen Stellen eine Herausforderung, aber an anderen war es auch einfach ganz, ganz einfache Dinge wie zu schauen, was wird thematisiert? Und gibt es thematische Auslassungen? Und haben diese Auslassungen eine diskriminierende Wirkung? Also ich habe größtenteils auch auf das geschaut, was ist nicht da? Also nicht, was ist da und wie ist das, was da ist? Weil zu dekolonisieren und diskriminierungs- und rassismuskritisch zu gucken, heißt auch zu schauen, was wird nicht thematisiert? Neben dem, was wird thematisiert? Und dann aber auch zu schauen, so haben diese Auslassungen eine diskriminierende Wirkung. Manche Auslassungen haben das nicht, aber manche haben das. Und was fehlt an Inhalten in diesen Büchern? Also was wird nicht erzählt? Weil wir wissen, ähm, Nationalstaatsbildung heißt auch, Narrative zu bilden. Und Bildung ist ein Teil dessen der Sozialisierung, womit BürgerInnen geschaffen werden, die diese Narrative tragen sollen. Und welches Narrativ wird hier erzählt und was fehlt an Inhalten, was fehlt an Perspektiven, die mit diesen Inhalten gekoppelt sind? Also wer ist dann das Wir, über das gesprochen wird und welche Botschaften werden dadurch vermittelt? Also was sind die direkten Botschaften und was sind die subtilen Botschaften, die hierbei äh, mitschwingen und die dann auch im Zusammenhang mit diesen Bildern zu lesen sind? Weil es zeigt auch wer ist aktiv, wer ist passiv, wer ist Opfer, wer wird unterernährt dargestellt, wer wird ähm, also welches Bild wird dann auch von unterschiedlichen Gruppen antisemitisch und rassistisch und sexistisch immer wieder kreiert und dadurch auch während dieser Bildung eingeschrieben, bewusst oder unbewusst in die Sozialisierung dieser jungen Menschen, die gleichzeitig ihre Smartphones in der Hand haben und TikTok und Instagram und also einen Zugang zu einem Wissen haben und von fluiden, zu fluiden Identitäten Bezüge haben und dann gleichzeitig im Kontrast diese Schulbücher. Und was macht diese Ebene? Wichtig ist aber auch an dieser Stelle zu sagen, ich habe mir die zehn Printbücher angeschaut und nicht die digitalen. Die digitalen Versionen, Versionen können schneller überarbeitet werden. Und in diesen Printbüchern, das dauert drei bis fünf Jahre, bis sie ausgetauscht werden, Deswegen sieht man dann, wie Abschnitt für Abschnitt oder ein Kapitel auf einmal so wunderbar ist mit Zeitzeugen und Gesprächen und dann im nächsten Kapitel fragt sich Mensch als Leserin dann, oh, was ist denn hier schiefgelaufen? Ah, okay, das wurde noch nicht überarbeitet. Also das ist auch wichtig, immer noch mal beim Lesen der Studie zu vergegenwärtigen. Das sind die Printversionen und auch zu wissen, ein Großteil der LehrerInnen arbeiten.
1: Printversion. version so. Absolut. Mir sind jetzt so, so drei Themen quasi durch den Kopf gegangen bei dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich fände es auch ganz gut, wenn wir gleich tatsächlich ein bisschen in diese Analyse mhm. reingehen, damit wir ein paar Beispiele bekommen, denn das hast du ja auch nochmal so kategorisiert ja. und ich glaube, diese Kategorisierung hilft ganz gut, um diese verschiedenen Ebenen zu verstehen. Ja. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal herausstellen, welche Fragestellungen durch so eine Schulbuchstudie dann auch noch zusätzlich in den Raum kommen oder in, in den Diskurs. Weil das eine, was ja vor den Analyseergebnissen eine Rolle gespielt hat oder was du auch versuchst zu beschreiben, da habe ich auch nochmal viel gelernt beim Lesen, ist so die Frage dieser Zulassungskriterien mhm. und wie schnell da auch eigentlich Widersprüche entstehen, und wie unklar manchmal diese Kriterien auch sind, wenn man sie nicht gemeinsam definiert. Also wenn jetzt ein Kriterium einfach nur ist, ich überspitze das mhm. jetzt, ne, aber nur um das so ein bisschen deutlicher zu machen, ja, es darf keine diskriminierende Sprache verwendet werden, aber überhaupt kein Konsens darüber besteht bei allen, die beteiligt sind, ob jetzt Gendern oder Nicht-Gendern da reinspielt, dann haben wir ja ein Problem, ne? also und das ist glaube ich bei dem, und das ist jetzt nur das, also das, das Mini-Beispiel, ne, ja. das, das kann man auf viele Sachen übertragen, ähm aber das ist, glaube ich, was, was wir auch in der Antidiskriminierungsarbeit ganz oft als Schwierigkeit haben, dass wir manchmal gar nicht wissen, worüber wir sprechen. Also selbst wenn die Intention da ist, mhm. ähm, heißt es noch lange nicht, dass das in der Ausformung funktioniert und ja. das erklärst du auch ähm, zu Beginn der Studie wirklich gut und Zweitens, diese historische und auch funktionelle Einbettung und gesellschaftliche Einbettung der Schule an sich. Also ja. wenn wir darüber sprechen, was wir in Schulbüchern besprechen wollen oder auch in Curriculas und im Kanon und so weiter, das, das überträgt sich ja auf andere Ebenen, dann müssen wir auch generell die Funktion von Schule besprechen und die Funktion und Positionierung von Schule in, einem, in einer gewordenen Gesellschaft. Und da kann man ja eigentlich nicht ausblenden, ähm, dass es eine postnationalsozialistische Gesellschaft ist, dass es eine postmigrantische Gesellschaft ist, dass es eine plurale Gesellschaft ist und all diese Begriffe, die wir dazu verwenden können. Und oft ist es aber nicht so richtig im Diskurs mit drin. Wir gehen immer von so einem, ja, so ist es halt, ja. Status aus und hinterfragen diese Funktionen oft gar nicht. Also zumindest habe ich Oft das Gefühl, wenn ich jetzt an ein, weiß ich nicht, Deutschbuch denke, steht diese Frage dann im Raum oder nicht? Wird das diskutiert oder wird das nicht diskutiert und wird das bei jeder Textauswahl mitgedacht? Ne? Das ist ja auch irgendwie eine Fragestellung, die du aufmachst. Und das Dritte wäre diese tatsächliche, ja vielleicht schon dieser tatsächliche Realitätsabgleich, inwiefern Schulbücher und die Realität der SchülerInnen überhaupt noch zusammenpassen. Ja, da, da immer wieder so hinzugucken, so wo kann man dann auch vielleicht mit den Materialien, mit denen man arbeitet, diese Brücke irgendwie schaffen, zwischen dieser Tatsache, die du genannt hast, dass die Realität von SchülerInnen oft ganz anders aussieht und wir uns vielleicht im Bildungssystem nicht genug Gedanken darüber machen, ähm, wo Informationen herkommen und welche Informationen vielleicht schon da sind. Inwiefern können wir auch mit dem Wissen der SchülerInnen arbeiten und das wiederum in so eine Wechselwirkung bringen, statt immer so ein bisschen Oldschool jetzt auch wieder überspitzt zu sagen, hier ist das Schulbuch und das ist das ja. Wissen. So, und die sind vielleicht schon ähm, aufgrund ihrer, ihrer Politisierung mhm. und vielleicht auch Nichtpolitisierung, also in, an ganz unterschiedlichen Punkten und welche und an welchem Punkt spielen dann Schulbücher und Materialien eine ja. Rolle, so um das jetzt mal so frei zu formulieren. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Fragestellungen, mhm. die dabei eine große Rolle spielen ja. können. Ich versuche
0: kurz auf die Punkte einzugehen, bevor wir dann sozusagen zu ja. den Ergebnissen der Studie kommen. Gerne. Und es ist tatsächlich auf verschiedenen Ebenen die Entkopplung zwischen Theorie und Praxis und Top-Down. Also die, die das erstellen und die Zielgruppe, die SchülerInnen oder die LehrerInnen, die dann damit arbeiten sollen. Und wenn man sich den Kriterienkatalog zur Beurteilung von Lernbüchern in Bremen anschaut, und die haben auch ein Zulassungsverfahren, haben nicht alle Bundesländer, by the way, ne? Ist natürlich auch mit Ressourcen ja, Punkt. verknüpft und wir wissen, ja. Bremen ist jetzt nicht eine der wohlhabendsten äh, Stadtstaaten, die wir haben. Und Bremen und Bremerhaven im Bildungsbereich äh, liegt das hier zusammen. Sehen wir, dass von, im Kriterienkatalog steht, wird soziale Vielfalt mit einbezogen und vorteilsfreier äh, Umgang. Und dann steht ist die Fachterminologie einheitlich verwendet und entspricht sie dem fachwissenschaftlichen Standard. Und das liest sich erst einmal ganz toll. Ich habe das gelesen und dann ähm, hatte ich ein Telefonat mit Lena Prützel und ich habe gesagt, du, Lena, wo wird denn dieser fachwissenschaftliche Standard festgehalten in Bremen? Ich habe das nicht gefunden. Und sie meinte so, welcher fachwissenschaftliche Standard? Und ich so, naja, im Kriterienkatalog steht doch der fachwissenschaftliche Standard und da ist kein Verweis dazu, also es muss doch einen Link geben, damit oder so also, weiß ich auch nichts von. Und dann haben wir schon wieder so gemerkt, wie in vielen Bereichen, dass es eine Intention gibt und dass es sozusagen diesen Kriterienkatalog gibt oder das Schulgesetz gibt, wo Diskriminierung benannt wird und Diskriminierungs- und rassistische Diskriminierung und Antisemitismus so umschrieben werden. Und das ist trotzdem ausbaufähig, das bremische Schulgesetz, an sehr, sehr vielen Stellen. Aber es hat auch gute Ansätze, wo man sieht, wo sie Dinge überarbeitet haben. Aber sozusagen die Implementierung, die Operationalisierung und das zu verstehen, was heißt das für mein Handeln? Also in Gesetzestexten ist es ja so, es steht ein Gesetzestext, aber die Richter richten sich ja oft nicht nach den Paragraphen, sondern danach, was hat ein Richter denn schon einmal mit diesen Paragraphen umgesetzt an Rechtsetzung und sie lesen diese Umsetzungen und nicht mit § 14 15 kriegst du jetzt äh, ne, diesen Entscheid sondern das und wir sehen wie wir das ich sage jetzt nicht, dass das gut ist im juristischen System im Bildungsbereich haben wir sehr viel Materialien und sehr viel wissen wie jetzt auch mit diesen Schulbüchern oder dem schulgesetz und ich habe mir ja auch die Bildungspläne Handreichungen Expertisen angeschaut die lassen sich größtenteils sehr gut lesen. Aber wie setze ich das um? Wo ist das Teil der Ausbildung der Lehrkräfte? Wo, wie kann eine Lehrerin, die sowieso am Burnout ist und Überstunden macht, das nehmen und umsetzen in ihren ähm, Lehralltag? Und da sehen wir sehr große Widersprüche und auch Übersetzungsfehler. Also ist oder keine Übersetzung, sondern es, es ist nebeneinander. Und Aber wenn ich sozusagen dann diese Schulbuchstudie schreibe, dann sage ich ja, okay, hier ist der Kriterienkatalog fachwissenschaftlicher Standard. Also meinem fachwissenschaftlichen Standard entspricht das nicht. Der kritischen Rassismusforschung entspricht das nicht. Der Diskriminierungsforschung entspricht das nicht. Aber gleichzeitig, wenn wir jetzt The Devil's Advocate spielen würden, könnte jetzt jemand von der senatorischen Behörde sagen, na nein, aber unseren entspricht das. Und da sehen wir diesen Auseinandersetzungsprozess. Da wird dann oft damit argumentiert, wir haben nicht die Zeit und alles, aber gleichzeitig ist es auch so. Es vergeht Jahrzehnt um Jahrzehnt und wir haben keine Zeit. Und außerschulische Akteurinnen nehmen sich die Zeit prekär und ohne Fördermöglichkeiten oder mit prekären Fördermöglichkeiten und schaffen solche Standards zu entwickeln, entwickeln und auch solche Materialien. Und da sehen wir an verschiedenen Stellen, ähm, die die Kriterien und dann die Umsetzung in den Schulbüchern, oder äh, die Schulbücher und die Lebensrealität der äh, LehrerInnen und der SchülerInnen. Und wo da dann diese Übersetzungsleistung ähm, stattfinden kann oder nicht. Mm, um jetzt etwas mal ganz Provokatives zu sagen. Wir können das beste Schulbuch haben, wenn die LehrerIn eine andere Haltung hat, dann muss SchülerInnen in dem Moment auch wieder übersetzen können zwischen dem, was steht in dem Buch und dem, was die LehrerInnen in dem Moment sagt. Deswegen ist das ein Baustein neben mehreren im Schulbereich, die wir uns anschauen äh, sollten und müssten, weil alleine das nicht ausreichen wird. Und das habe ich sozusagen dadurch gezeigt, dass ich... Von Anfang an multiperspektivisch, interdisziplinär mit verschiedenen Akteuren und verschiedene Wissensgebilde mit einbeziehend. Also sei es Professor Dr. Karim Feredoni, der zu diesem Themenfeld arbeitet, oder Saraya Gomez die eine der Chorofen in diesem Bereich ist und eine gute Kollegin von mir beide auch, sei es mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit den SchülerInnen, mit Eltern. Wir haben ja auch am Schluss ein Fachgespräch gemacht, das vorgestellt, ihre Eindrücke, Impressionen, ihre Kritikpunkte auch mit aufgenommen, zu sagen, egal in welchem Bereich, wo wir arbeiten, alle relevanten Gruppen zusammen an den Tisch bringen, mit allen sprechen und dann gucken, was entsteht daraus. Und ähm, mit den bedingten Ressourcen, die Lena Prötzl und ich zur Verfügung hatten, haben wir das im Rahmen dieser Studie geschafft. Und ich denke, das schafft auch ein Verlag mit mehr Ressourcen, mehr Budget und mehr Menschen, die involviert sind. Ich glaube, das ist nochmal so eine Haltungssache, auch zu hinterfragen, der Bild, also wo ist der Ort, wo Wissen generiert und gebildet wird? Und da dann auch sozusagen aus diesem von oben herab schauen wir bringen etwas, Beihaltung rauszukommen und zu sagen, wie kann ich zusammen auch mit den SchülerInnen. Und das ist etwas, was ich ganz viele LehrerInnen, die mich kontaktiert haben oder wenn ich die Studie vorgestellt habe, auch mitgegeben habe, ist zu sagen, ihr seid damit nicht alleine. Wenn ihr in dem Moment etwas in dem Schulbuch oder in dem Themenfeld entdeckt, wo ihr denkt, das fühlt sich komisch an. Macht das offen. Das fühlt sich komisch an. Wie fühlt es sich für euch an? Findet ihr nicht, da fehlt etwas? Was fehlt denn? Was wollen wir machen? Wie wollen wir damit umgehen? Wie viel Zeit haben wir? Was ist für uns jetzt das Wichtigste und wie können wir jetzt damit umgehen? Und nicht in diese expertinnenrolle zu gehen. Ich bin da alleine und mit diesem Savior- und Retterinnenkomplex. Ich muss jetzt sofort etwas machen, sondern die SchülerInnen, die Eltern, die Kolleginnen, alle mit Involvierten, können gemeinsam und offen damit sprechen. Und das ist eines der größten Baustellen in der Schule, dass es diese Close Box ist. Ne? Tür zu und es bleibt da. Und immer wieder auch zu schauen, wie kann ich alle mitnehmen und nicht in diese Machtposition reinzugehen. Weil wenn das gemacht wird, ist das unglaublich, wie viele SchülerInnen mitmachen. Also wir sehen das ja an engagierten LehrerInnen mit ihren Schulklassen, die dann mit Verlagshäusern zusammen da sitzen und Materialien erstellen. Natürlich, sind welche Schulen und welche LehrerInnen können das machen, welche Schulen und welche LehrerInnen können das nicht machen, das sind Ressourcen, das sind Privilegien, das ist mir alles auch klar. Aber einfach auch zu zeigen, ihr seid damit nicht alleine und man muss nicht zehn Sachbücher lesen, um das zu machen und man muss auch keine weiße, heterosexuelle Frau sein, die das macht von der das dann auch anerkannt wird, weil wir wissen ja auch, auf wen reagiert ein Verlagshaus oder die Schulleitung und auf wen nicht. Und wer wird mit Betroffenheit stigmatisiert und die Expertise abgesprochen und wer nicht. Aber da trotzdem sozusagen ähm, mit diesen Fragen und offen hineinzugehen und in den Kontakt und in den Austausch, weil gerade die Isolation, auch das ist, was Diskriminierung immer wieder macht. Es isoliert und es bringt zum Schweigen und es arbeitet mit Scham und damit dich in eine Objekt- und in eine Ohnmachts- und Handlungsunfähigkeitsrolle zu bringen. Und das ist auch ganz interessant dann in den Schulbüchern, ne, wenn dann Kolonialismus behandelt wird, weil du ja dann an einem dritten Punkt gesagt hast, ne, also was ist an Wissen da und was wird behandelt und ich habe ich arbeite immer mit einer Quotierung, weil niemand von uns ist frei von Diskriminierung. Und das bin ich auch nicht, Nicole. Ich bin eine Woman of Color. Ich habe kurdisch-deutsche Bezüge. Ich bin ein Gastarbeiterkind. Mein Papa ist aus Kurdistan, Türkei, damals nach Deutschland gekommen. Ich in mir habe ich auch reflektierte, nicht reflektierte. Diskriminierungsmomente und Unsichtbarmachungen. Und deswegen arbeite ich immer mit einem Quotierungssystem und auf antiasiatischen Rassismus und anti-muslimischen Rassismus explizit bin ich nicht eingegangen und habe es immer wieder thematisiert. Aber habe mir dann auch in den Themenpunkten, zum Beispiel unter rassistischem Wissen, auch einfach angeschaut, wie Reproduktion und Auslassungen im Themenfeld von Kolonialismus funktionieren und was ein Wording, also ganz kleine Dinge miteinander, machen können. Nur ein Zitat, Zitat Anfang zu Kolonialismus in Deutschland ist: Im Vergleich zu anderen Mächten war dieser Kolonialbesitz unbedeutend. Zitat Ende. Ich habe Schülerinnen vor mir. Vielleicht haben sie ein Vorwissen, vielleicht nicht. Also hier wird die Kolonialherrschaft na, relativiert. Also was bedeutet un was, was bedeutet unbedeutend? Und was passiert hier ähm, mit der deutschen Kolonialgeschichte, was wir auch aus der Wissenschaft kennen. Wir hatten nicht viele Kolonien, wir hatten nur sehr kurz Kolonien. Das ist eine Verharmlosung, das ist eine Relativierung. Wir sehen, in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich sehr viel getan, weil sehr viel gepusht wurde, aber wir sehen hier auch eine Haltung derer, die diese Schulbücher erstellen und das ist eine, das ist Ganz klar epistemologischer Rassismus, hier wird rassistisches Wissen bewusst oder unbewusst reproduziert. Ich sage nicht, eine Person sitzt da und macht das bewusst, aber diese Person reflektiert nicht. Also diese Personen oder diese Redaktionsgruppen haben keine Reflexion, haben kein Bewusstsein dafür, dass sie in dem Moment als ein postkolonial, sehr postkolonial weiter den Kolonialismus. Ähm, rechtfertigen und dann auch sagen, die Industriestaaten erwarben, also Zitat Anfang, die Industriestaaten erwarben Kolonien vor allem aus wirtschaftlichen Gründen und dann wird gesagt, auch war es sehr teuer, die Kolonien zu verwalten, sie militärisch zu schützen, Straßen und Eisenbahnstrecken anzulegen. Insgesamt kosteten die Kolonien, die Industriestaaten mehr Geld, als sie eingebracht haben. Also mir ist die Kinnade gekippt und ich dachte so, okay, jetzt beschwert sich die ausbeutende, kolonisierende, Gewalt- und Genozid-ausbeutende, eurozentrisch-weise Perspektive dabei. Also, also wir haben euch kolonisiert und ausgebeutet und unterdrückt und ermordet und das hat uns so viel gekostet und im Endeffekt haben wir jetzt nicht so viel erwirtschaftet. Also das ist so problematisch, weil zudem kommt auch noch mit hinzu, da sitzen SchülerInnen vor dir, die sind 14, 15, 16 Jahre alt. Also was wissen sie, was wissen sie nicht? Und was wird hierbei ähm, vermittelt? Und es gibt auch eine ganz ähm, subtile Opfertäterumkehr, wenn es um Kolonialgeschichte geht. In einem anderen letzten Zitat zur Kolonialgeschichte steht, die Herero wehrten sich gewaltsam gegen die deutschen Kolonialherren. Also was heißt, die werten sich gewaltsam? Das war wieder, also das war Widerstand, das war Selbstschutz. Also wenn SchülerInnen dieses Wissen nicht haben oder sagen wir LehrerInnen, warum auch immer im Rahmen auch ihrer LehrerInnenausbildung dieses Wissen nicht bekommen haben, sehen wir hier eine ganz klassische Opfer-Täter-Umkehrung, die ganz klassisch im rassistischen epistemologischen Wissensgebilde ist. Und ähm, das ist so, so, also es gibt Ansätze und punktuell sehr kritische und reflektierte Stellen und das sind die, wo es Kritik gab und das dann in diesen Schulbüchern an diesen Stellen überarbeitet wurde, aber die sind punktuell. Der Tenor ist dieser und über die Bilder spreche ich nicht, weil selbst wenn der Text kritisch ist, sind die Bilder oft noch aus Täterinnenperspektive. Perspektive. Und dasselbe sehen wir auch im Bereich Antisemitismus. Also ähm, wo der Tenor weiterhin der ist, dass Antisemitismus in Anführungsstrichen ein Vorurteil ist. Das ist nicht der fachwissenschaftliche Standard. Antisemitismus ist kein Vorurteil. Und dann gibt es super problematische Aufgaben, die Diskriminierung reproduzieren können, durch die Aufgabe bei der Bearbeitung. Zitat, vielleicht hast du schon Vorurteile gegenüber Juden oder anderen Bevölkerungsgruppen gehört. Aufgabe 1 tragt solche Vorurteile zusammen. Also, und zu 2, 3 komme ich nicht. Also, die Lehrerin und was dann passiert und wie fange ich das auf? Also, auf welcher Wissensgrundlage sollen Sie das diskutieren? Es gibt vorher keine Definition zu Antisemitismus, mit der Sie das machen können. Und es gibt ein, zwei Momente in gewissen Schulbüchern, wo das gut gemacht wird. So, aber sie sind punktuell und der Tenor ist dieser und das ist super problematisch, weil das Gewaltgeschichten reproduziert und auch Gewalt im Klassenzimmer reproduziert. Zum einen für die Betroffenen, die da sitzen, aber auch sozusagen in der Art, wie dann darüber, also du bist Lehrerin, du weißt das besser wie ich, wie dann in den Pausen und im äh, Pausenhof darüber dann gesprochen wird und was das mit diesen SchülerInnen macht. Weil sie ja diese Gewaltgeschichte, diese Genozide, diese gewaltvolle Sprache unbewusst mitnehmen. Und dann heißt es, ja, Sprachverbot auf Schulbüchern. Die SchülerInnen sind so diskriminiert, sie sind antisemitisch, die haben Rassismusprobleme und ich lese diese Schulbücher und ich denke dann so, ähm, finde den Fehler.
1: Absolut. Da finde ich besonders spannend, dass du das so betonst, dass es auch nicht nur ein, ein punktuelles Suchen nach Diskriminierung in Schulbüchern sein kann, ne? sondern dass dieses Zusammenspiel auch so unfassbar stark wirken kann. Also da, ähm, ich habe bei diesen ganzen Beispielen, die du ja aufzählst und immer wieder mit den Fragen, die du jetzt auch geteilt hast, ähm, ja, reflektierst oder zum Reflektieren darüber anregst. Ich habe so oft so wow, äh, uff, äh, wow, äh, dran geschrieben, weil ich gerade diese Kombination so krass finde, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dass auf der einen Seite eben was dargestellt wird, was vielleicht schon problematisch ist und dann aber auch noch eine Aufgabe folgt, die problematisch ist oder dann, wie du gerade, das ist vielleicht das deutlichste Beispiel gesagt hast, dann Perspektiven fehlen und dass diese Lücken eben auch was mit der ganzen Erzählung in dem Schulbuch machen. Also wenn ich dann von gewaltvollen Widerständen, wie du gerade, äh, noch nicht mal Widerständen, gewaltvollen, ähm, was stand da genau? Und ähm, haben sich gewaltvoll gewehrt oder sowas. Ja. ja ähm, gesprochen wird und gar nicht eingeordnet wird, dass es diese Notwendigkeit natürlich gab und dass man das ja. nicht äh, dann als die gewaltvollen, überhaupt nicht ins Verhältnis setzt, das, finde ich, ist was, ähm, was in der Studie so besonders deutlich wird, ne? Weil oft denken wir, glaube ich, darüber, oder oft ist es in Diskursen auch so, so repräsentiert, dass es darum geht, ob jetzt das N-Wort genannt wird, oder? Ja. Und, und so weiter. Aber da, da hört es ja nicht auf. Natürlich ist das, Wichtig, ne, dass wir darüber diskutieren ja. und dass wir ähm, das auch einordnen und so weiter. Ne? Absolut, aber da, das ist eben nicht alles. Und ich glaube, ja, ähm, ja das, da hast du ja auch das Beispiel ähm, der Frage danach, welche Definitionen sind überhaupt, wenn es Mehrkästen gibt beispielsweise, sind die wissenschaftlich aktuell? Was wird vielleicht auch in ja. den Definitionen wieder reproduziert? Welche Kontinuitäten ja werden reproduziert oder eben nicht benannt und an welchen Stellen wird über welches Thema gesprochen. Also es gibt so viele Beispiele, wo man erst durch diese Verbindung der einzelnen, ich nenne es jetzt mal Arten der Probleme, ähm, deutlich wird, wie immanent das eigentlich durch sich komplett durchziehen kann, auch wenn an einer Stelle dann eben, wie du, wie du schon genannt hast, gesagt wird, ja, aber Diskriminierung gleich und das wollen wir ja nicht. Ja, so, ja. und
0: was auch mit den SchülerInnen passiert, ne? wir haben mhm. eine hyperdiverse Gesellschaft und in diesen Geschichtsbüchern fehlen Geschichten, fehlen Perspektiven und das führt dazu, dass sie nicht existieren, sie sind nicht mhm. Teil dieser Gesellschaft. Also das ist ne, die schwarze deutsche Geschichte. Sie fehlt, sie sind Opfer, es ist Kolonialismus, aber ansonsten nicht präsent. Also du gehörst nicht zum Wir. Oder wenn die Nachkriegsgeschichte erzählt wird. Also das Wirtschaftswunder. Also GastarbeiterInnen in einem oder zwei Schulbüchern, die nachgearbeitet wurden, mit äh, zeitzeugenden Gesprächen ganz vorbildhaft toll gemacht. Obwohl sie als Gastarbeiterin genannt werden, also sie sind immer noch die anderen im Wir, so. Aber und an anderer Stelle, also das Wirtschaftswunder und äh, postkriegsdeutschland hätte es ohne die weise deutsche Frau und ähm, Migrantinnen, in Displaced Persons, die hier waren, nicht gegeben. Das, das zwei bis drei Absätze und dadurch wird ja auch die ganze Zeit Subtil mitgeteilt, wer gehört dazu und wer gehört nicht mit dazu. Und ein Riesenthema, was ja hochaktuell ist für die SchülerInnen, vor allem in Fächern wie Geschichte und Gesellschaftspolitik, ist Rechtsextremismus. Wir haben NSU, wir haben Halle, wir hatten Hanau. Das, das sind Menschen gewesen, die zu ihrer Peer Group gehören, die ermordet wurden, die angegriffen werden, die racial profiling ausgesetzt werden. Und es ist Mölln-Solingen, 90er Jahre, NSU, ja, aber es ist ein Rechtsextremismusproblem. problem so. Und das ist ein Problem, was die Rechtsextremisten haben. Aber von den Dönermorden haben nicht die Rechtsextremmedien medien geschrieben. Das war die weiße Mitte der Gesellschaft. Als wir gesagt haben, das ist rechter Terror, das sind Nazis, haben wir als zivilgesellschaftliche Akteuren gehört, ja, das ist jetzt Verschwörungstheorie. Das mhm. ist nicht strukturell und das ist nicht systemisch. Der Verfassungsschutz deckt sie nicht. Wer waren denn die, die diese Nachrichten gelesen haben und das geglaubt haben? Und dann, was dadurch passiert ist, die Rechtsextremen sind das Problem und es gibt eine moralisch überlegene klassisch wieder unsichtbar, neutrale Weise deutsche Mehrheitsgesellschaft, die Mitte der Gesellschaft, die besorgte Gesellschaft und die haben nichts damit zu tun. Sie haben keine Verantwortung. Sie nehmen sich außen vor und also sich so aus der Verantwortung zu ziehen und dann sitzen diese SchülerInnen da und sie stellen diese Fragen. Das ist ja das, was LehrerInnen immer wieder erzählen. Das heißt ja, was macht das? Was macht diese Medienberichterstattung? Was macht die NSU-Serie, was macht die Verbindung zu Halle und Hanau und diese weiteren Angriffe und der rechte Terror, der ja anhaltend noch da ist, was macht das mit Existenzen und Nicht-Existenzen und von welchem Wir wird da gesprochen und welchem Wir, was lebenswert, schützenswert und nennenswert ist, wird gesprochen und wer ist es nicht? Mhm. Und das spüren SchülerInnen. Und also die Sozialisation in der Schule bei vielen, die dann in der außerschulischen politischen Bildungsarbeit sind, ist dann das, wir gehören nicht mit dazu, aber wir sind von hier. Ich war äh, Geschäftsführerin bei der Neuen Deutschen Organisation, wo wir dann einen Jugendkongress für von Rassismus Betroffene äh, mit aufgebaut haben, etabliert haben, damit sie eben in diesem Raum über ihre Erfahrungen sprechen können und was dieses Bildungssystem und was diese Gesellschaft mit ihnen macht. Und da ist immer wieder auch mit Thema bei ihnen, so wir gehören nicht. Also Kino ist immer wieder,
1: wir gehören nicht mit dazu. Und ich finde an der Stelle so, so auch aus so einer, vielleicht auch Erfahrungsperspektive, ne, weil man es ja immer wieder hört, so, so interessant, dass diese, diese Entschlüsselung, dieses Problems nenne ich jetzt mal, so oft an ganz anderen Stellen schon stoppt. Ne? Also wir fragen uns dann, warum gibt es eine Politikverdrossenheit? Ne? Wir fragen uns dann, warum sind irgendwie Jugendliche, ähm, haben keine, also ich bin nicht dieser Meinung, ne? Also ich ja. produziere jetzt in, in dem Fall so, so klassische Takes, die man, hm. die man dann hört, ne? Warum haben Jugendliche kein Interesse mehr zu partizipieren, ne? Und wir haben ein Problem mit unserer wehrhaften Demokratie und so weiter. Und gleichzeitig schauen wir es uns ja, also es ist ja fast wie ein Anlügen, um das jetzt hm. zu überspitzen, und letztlich auch wissenschaftlich falsch, sich nicht mit diesen Kontinuitäten und der strukturellen Diskriminierung und all dem auch in der Mitte der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Also wir haben so Dinge wie die Mitte-Studie, wir haben so viele andere tolle Organisationen, die wissenschaftlich in diesen Bereichen arbeiten. Und wir picken uns in Schule oft nur die Sachen raus, die wir uns rauspicken möchten. Ja. Und das führt natürlich, also ich meine, es ist ja ganz logisch, dass das ein pa eine Partizipation verhindert, weil es einfach ja. Informationen vorenthält. Und Informationen vorzuenthalten ist so wie falsche Informationen oder kann so wirken, wie falsche Informationen zu geben. Und ich glaube, diese die Tragweite dessen ist uns manchmal gar nicht so richtig bewusst oder ähm, ist vielleicht ja ein, ein großer Aspekt in dem Bildungssystem und in, in, in den Sachen, die du auch erforscht, wo man wirklich sagen müsste, okay, aber hier liegt doch offensichtlich eine Schwierigkeit. Und dann ist die Frage, ist es gewollt? Und das ne? ist es so, ja.
0: Ja, es ist, also wenn, wenn wir uns das anschauen, ist es systemisch und ist es strukturell und in allen gesellschaftspolitischen Bereichen.
1: Da ist Schule im Mikrokosmos. Ähm, und, und, ja, absolut.
0: Ja. Und es ist einfach, wer wird wo gesehen und wie mitgenommen und wie nicht. Ich kann das aus meiner Erfahrung nicht bestätigen, dass junge Menschen mhm, Politikvertretungen sind, ja. nicht aktiv sind. Sie werden kriminalisiert sie haben kein Wahlrecht, sie haben die Staatsbürgerschaft mhm. nicht. Wenn sie Dinge thematisieren, werden sie dafür kritisiert, das seien Verschwörungstheorien, das sei doch nicht so, alle haben dieselben Rechte hier. Es geht ja auch darum, wer hat wo wie Zugang und wie gehe ich auf Menschen zu und wie nicht. Wie kann es sein, dass es Menschen hier gibt, die seit 40 Jahren aktiver Bestandteil dieser Gesellschaft sind und nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber sich sozusagen auf zivilgesellschaftlicher Ebene für kommunales Wahlrecht und alles engagieren. Und die Sache ist die, wir haben einen systemischen und einen strukturellen Rassismus und Diskriminierungsebenen, die darauf aufgebaut sind, dass marginalisierte Gruppen an den gewissen Stellen nicht sind. Wir sehen das an Führungspositionen, wenn wir uns Sexismus anschauen an Frauen. Wir sehen das im Bereich Rassismus. Wo sind Menschen, die Rassismuserfahrungen machen präsent und wo nicht? Wo beginnt die Glasdecke schon früher? Wer hat welche Zugänge und wer nicht? Und wir sehen, wie anhand von Proxys Zugänge verhindert werden. Also Und dazu muss ein Mensch nichts machen. Es muss sich nicht eine Person hinsetzen und sagen, ich verhindere jetzt, dass diese, diese, diese Person diesen Ausbildungsplatz oder diese Gymnasialempfehlung bekommen. Die Bildung, die Haltung, all das führt dazu, dass sozusagen automatisch über Verfahren Menschen ausgeschlossen werden. Ich wurde zur Hauptschule geschickt. Und dann habe ich mein Abitur gemacht und ich hatte in Deutsch eine Vier und ich habe Germanistik studiert und danach Kulturwissenschaft. Also, weil das, die damals auf uns geschaut wurde, war Meral L, Ausbildung Arzthelferin. Und das war der Fortschritt, weil die Generation vor mir war Fabrikarbeit. Und das ist immer noch so. Und das Problem ist, dass wir eine hochsensibilisierte, gebildete und wenn ich Bildung sage, meine ich jetzt nicht, hat einen Gymnasialabschluss oder einen Universitätsabschluss. Ich meine gebildet im Sinne von, sie können dieses System und diese Gesellschaft und ihre Welt für sich analysieren und ihre Rolle darin, die sie aktiv mitgestalten können und die sie nicht mitgestalten können, sehr klar einordnen. Und sie sehen, wo sie Handlungsspielraum haben und wo sie in einer unmächtigen Position sind und darauf angewiesen sind, dass ihnen diese Tür geöffnet wird. Weil sie wissen, dass wenn in einer Klasse 30 junge Menschen sind, wissen wir, wie viele, je nach sozioökonomischem und ethnischen Status, wie viele davon weiterkommen. Und wenn es dann Klassentreffen gibt, frage ich mich dann immer, wie kommt es, dass meine weißbürgerlichen ähm, Kolleginnen zu Klassentreffen 20 Jahre später gehen und alle sind Ärzte, Lehrerinnen, also im schlimmsten Fall sind sie Lehrerinnen. So Und wenn wir zusammenkommen, wir sind drei oder vier. Alle anderen sind entweder schon gestorben, können nicht kommen, haben haben. haben drei Jobs gleichzeitig und wir sind zwei, drei, die es geschafft haben, weil uns jemand die Tür geöffnet hat. Das heißt nicht, dass die anderen nicht den Intellekt oder nicht das Wissen hatten, das machen zu können, sondern es ist auch wirklich willkürlich, wer wann wo ist und weiterkommen kann und wer nicht. Und das sehen wir weiterhin und in der Gleichzeitigkeit mit Black Lives Matter, damit, dass die Gesellschaft und die Transformationsprozesse so schnell sich entwickeln, sehen wir eine Polaris was heißt eine Polarisierung? Wir haben eine sehr gebildete, sehr offene und sehr bewusste Gesellschaft und gleichzeitig eine sehr statisch, sich nicht öffnen wollende, äh, statische Medien- und Gesellschaftsprozesse. Und die clashen miteinander und sind in einer Gleichzeitigkeit da. Und das ist nichts Überraschendes. Das ist, wie Gesellschaft funktioniert. Aber was wir hier dann erleben, ist, wie zum Beispiel am Exempel von Schule oder diesen Schulbüchern, dass das skandalisiert wird, dass sich da Lehrerinnen entrüsten oder dass sich Schulklassen auf den Weg machen und sagen, wir machen selbst etwas für uns. Anstatt zu sagen, wie toll, dass das passiert, wird das in den Medien skandalisiert. Jetzt dürfen wir bald nichts mehr sagen. Wir dürfen unseren Kindern diese Geschichten auch nicht mehr erzählen. Aber diese Kinder und diese jungen Erwachsenen sind an einem ganz anderen Punkt, die sagen, wir wollen das nicht, ah, was gibt es noch? Und da sehen wir das, was es überall in Gesellschaften gibt, nur mit einem sehr großen Nachteil, den wir hier haben, und das ist halt dieses sehr rassistisch, sehr konservativ, sehr sexistische, sehr frauenfeindliche, was wir omnipräsent gerade im globalen Norden im Weißen Norden haben. Das ist ganz interessant, dass wir hier sehr ganz große Demokratiedefizite haben, aber die ganze Zeit nach Afghanistan oder woanders hingucken und so tun, als wäre hier alles in Ordnung. Ich möchte jetzt nichts relativieren oder besser oder schlechter stellen. Aber diese Zivilisierung und wer ist modern und wo gibt es eine Demokratie und wo nicht? Und was heißt das, mit Staatenlosen zusammenzuarbeiten, die dann im Klassenzimmer sitzen? Und was macht das mit LehrerInnen? Und das wird nicht thematisiert zeigt sehr viel an was wird an was will man auch an Wissen weitergeben und was nicht Und ähm, wenn man wenn du Schülerinnen hast und dann gesagt wird sie hören nicht zu und das und da eine Unterstellung kommt von sie sind nicht interessiert. was ich merke ist, sie sind unterfordert. Also ein Schulbuch, und sie haben ihr Smartphone in der Hand und checken parallel dazu, was passiert da und was nicht. Und da muss man dann auch nochmal gucken, wie wirklich aktiver multimedial gearbeitet werden kann, um an ihren Lebensrealitäten sich orientierend das zu machen. Und deswegen ist auch eine meiner Forderungen zu sagen, Schulbücher in Schülern, mit LehrerInnen, mit Eltern, mit SchülerInnen, mit allen Beteiligten zusammen erstellen. Also es kann nicht sein, dass wie ein wie so ein Alien, wie so ein Helikopter. Es wird etwas außen gemacht und dann wird es transportiert. Es funktioniert nicht und wir wissen das. Und da gibt es Systeme von, jetzt drehe ich das mal ganz schön um, Kettengesellschaften langen ähm, Dienstleistungsverträgen, in denen man ist, wo ich einfach denke, wird die Dienstleistung nicht erbracht, warum wird der Vertrag nicht gekündigt, wie an anderen Stellen auch. Und da sehen wir, es braucht Menschen in den Behörden, die das sehen und sagen, ich beschwere mich jetzt. Und das soll sich ändern. Genauso wie jetzt, warum ist Bayern bisher immer am spätesten in die Schulferien gegangen? Das wurde irgendwann in den 60er Jahren mal so entschlossen, weil die noch damals auf dem Feld mitgeholfen haben. Und bis sich mal eine Beamtin hingesetzt hat und gesagt hat, das ist nicht mehr aktuell, das können wir doch mal ändern, wurde einfach nichts gemacht. Und dann merken wir halt einfach auch, wie so ein Beamtentum und ein öffentlicher Dienst funktioniert und was das an Engagement bedeutet und nicht. Und auch an flexibleren Veränderungsprozessen, die wir an äh, mehreren Stellen finden. Und ich denke, die SchülerInnen geben viel, das sind sehr viele Ressourcen. Und außerschulische TrägerInnen machen unglaublich tolle Arbeit. Also wenn die Schulbücher jetzt weg wären, könnte man auch in Gesellschaft und Politik ähm, sehr gut auch mit dem außerschulischen Material, toll, dass du das als Lehrerin auch bestätigst, wir haben auf sehr viele auch Bezug genommen, mit dem ganz toll auch arbeiten, aber ist das die Narrative, die mitgeteilt werden soll? Und da sind wir wieder beim Curriculum und was ist sozusagen das Wissen, was vermittelt werden soll, was ist Deutschsein, was ist Deutschsein, was ist deutsche Geschichte und was ist das deutsche Bewusstsein und wer gehört zu dem Wir und wie können die zu dem wir gehören. Also, ne? also wie hast du zu sein, damit du temporär zum Club kommen kannst, aber wir können dich jederzeit auch wieder aus dem Club rausschicken. Das merken wir jetzt mit den Staatsangehörigkeitsdebatten. Über Nazis, denen die Staatsbürgerschaft äh, entzogen wird, wird nicht
1: gesprochen. Hm? Absolut. Aber über Welche andere, Werte?
0: Ja, aber über andere Bevölkerungsgruppen. Also gibt es doch unterschiedliche Staatsangehörigkeiten und unterschiedliche Wirs. Und das subtil... Ähm, und sehr systemisch wird einfach auch in den Schulbüchern ähm, vermittelt und deswegen müssen sich diese Redaktionen auch interdisziplinär ausstellen und jeweils mit Expertinnen von vor Ort zusammenarbeiten, was sie ja mehr und mehr machen, aber noch mehr und noch schneller machen müssen, weil sie werden ja auch dafür bezahlt. Also ich werde ja. ja auch, ich wurde ja auch dafür bezahlt, diese Studie zu machen. Absolut. Also ich, wenn ich meine Dienstleistung hier bringe, bekomme ich mein Honorar nicht. Da muss man dann auch nochmal gucken, wie sind da die Verfahrenswege und was sind da auch an systemischen Vetternwirtschaftsprozessen, sage ich jetzt mal ganz provokativ und offen, äh, die auch nicht gebrochen werden. So. Und mhm. das kennen wir aus diesen Vergabesystemen einfach
1: auch. Und aus diesen Systemen im Allgemeinen, ja. also das ist ja auch kein Geheimnis, dass ja. da vieles so läuft. Und ähm, ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass äh, also dieses diese gesellschaftlichen Ebenen und diese quasi Beweise dafür, dass es ganz oft ganz viele Absurditäten gibt, wie das Beispiel, was du gerade genannt hast, mit den Werten. Für wen ähm, gelten die eigentlich? Ne? Oder ja. diese dieses Vorurteil des, jetzt verbietet man alles und gleichzeitig wird in Sachsen verboten, aber eben… Ja andersrum, ne? also, ja. ständig haben wir eigentlich so, so Futter, um zu sagen, aber guck doch hin, so, es, also, das ist doch nicht das, was passiert, es ist doch das Gegenteil davon, und, ähm, müssen weiter diese Kämpfe kämpfen. Und da würde ich vielleicht an der Stelle ganz kurz einwerfen, äh, weil ich das aus eigener Erfahrung tatsächlich auch schon weiß. Wir haben auch schon vor vielleicht zwei Jahren, ich weiß es nicht genau, ähm, so ein Mustermail äh, rausgegeben, um sich bei Verlagen zu beschweren, in Anführungsstrichen hm. oder auf diskriminierende Inhalte hinzuweisen. Und wenn man es schafft, auf Dinge aufmerksam zu machen, auch wenn das nicht der Schlüssel zu einer Systemveränderung mhm. ist, ist es, glaube ich, ein Baustein. Ja. Dann tut sich mittlerweile was. Deshalb kann ich wirklich nur ja. dazu animieren. Ähm, ich verlinke die auch nochmal, diese ja. Mustermail. Ähm, Nutzt die, keine Ahnung, schreibt das Buch rein, schreibt die Seite rein. Und wenn es ein Zweizeiler ist, je ja. mehr irgendwie die Verlage an Rückmeldungen bekommen, desto mehr sind sie in der Position handeln zu müssen. Und vor so ein paar, wann war das? Ich glaube Ende letzten Jahres gab es mal eine Fortbildungsveranstaltung ähm, von Cornelzen, die mhm. super problematisch war zu ähm, Biologie und Sport. Und mhm. ähm, da war schon der Aufhänger äh, sehr rassistisch, also formuliert. Mhm. Und es haben sich innerhalb von einem Tag Leute draufgehangen mhm. und haben gesagt, es geht nicht. Es kann nicht sein, dass das ein, ein Schulbuchverlag so eine, äh, so eine Fortbildung veranstaltet, die schon zu Beginn so geframed ist. Und es hat keine... Drei Stunden gedauert. Ne? Also um auch mal irgendwie von so positiv Beispielen, ja. wo man selbstwirksam sein kann, zu berichten. Natürlich hat es was mit Reichweite zu tun. Natürlich ist es immer gut, wenn ähm, Leute dann auch aus der Zivilgesellschaft oder aus, also die so einen Diskurs macht haben, sich damit draufsetzen. Aber auch die kleinen Mails können was erreichen. Und ähm, je mehr es davon gibt, desto besser. Ohne unterschlagen zu wollen, dass es natürlich keine Lösung für systemische Veränderungen, also keine ausreichende Lösung sein kann. Und ja.
0: gleichzeitig heißt das ja nicht, alles ist so schlimm und wir können nichts machen. Wir Absolut, machen etwas, ja. wir bewirken etwas, wir können alle in unserem täglichen Handeln, sei es einfach nur mit solchen Fragen arbeitend etwas machen. Und wie du sagst, die Schulbuchverlage reagieren und reagieren. Ähm, und das ist, weil sie auch in einem Handlungszwang sind und natürlich auch äh, mithalten wollen. Und selbst diesen mhm. Standard und diesen Anspruch, manche bereitwilliger, andere weniger bereitwillig sich da auf den Weg machen. Und das Wichtigste ist, nicht in diese Ohnmachtsrolle zu gehen und zu sagen, ich kann ja sowieso nichts machen. Wir können alle ja. etwas machen. Und nicht sagen, aber das ist klein und das ist groß. Nein, ähm, wir wissen das alle aus unseren Bildungsbiografien. Eine Lehrerin, eine Texteinheit kann so viel bei einem bewirken und verändern. Und das ist Gold wert. Und das ist ja auch eins der Gründe, warum ich auch ähm, weiter immer wieder im Bildungsbereich arbeite, weil Veränderungen möglich sind und in kurzer Zeit auch sehr viel ähm, erreicht wurde und noch mehr auch möglich ist. Und wir immer wieder zeigen müssen, sei es auf individueller Ebene, wenn ich ein Buch vor mir im Klassenzimmer habe, das zu thematisieren, muss dann auch keine Mail sein an den Schulbuchverlag. Aber dann mit den ja, SchülerInnen zusammen klar. in Austausch zu gehen und zu sagen, so, oh, für mich fühlt sich das komisch an, wie geht es euch denn damit? Ich kann gar nicht sagen, was jetzt genau, aber wie wollen wir denn jetzt damit umgehen? Weil ich finde, hier fehlt doch etwas, was sagt ihr denn? Absolut. Das ist so wichtig. Das ist so essentiell, weil das ist kritisches Denken. Das heißt, ich nehme Fakten nicht an, sondern ich kann Fakten prüfen. Woran kann ich merken, ist eine Quelle gut oder schlecht oder vollständig oder unvollständig? Oder warum ist es wichtig, sich mehrere Quellen anzugucken? Das ist das Beste, was man SchülerInnen mitgeben kann. Und ähm, immer in dieser handelnden Position zu bleiben und auch, nicht isoliert und Alleinkämpferinnen und dann Burnout, sondern sich auch auszutauschen. Und die Veränderung kommt, weil wir sind da und die SchülerInnen sind da und, die, und äh, der Gegenwind kommt ja, weil sich auch so viel verändert und so viel gefordert wird. Ne? Es ist ja eine Reaktion auf eine Aktion. Und deswegen finde ich das immer sehr wichtig, dass wir agieren und nicht reagieren. Weil das fühlt sich dann besser an, weil wir nicht ähm, Sie können machen, was Sie wollen. Wir wissen, was für eine Gesellschaft wir wollen, was für Gesellschaftsmodelle wir wollen, was für Miteinander wir haben wollen und was für Veränderungen wir wollen. Und an unterschiedlichen Stellen haben wir Niederlagen, dann haben wir an anderen Stellen Dinge, die wir erreichen. Und Systemveränderungen kommen nicht von heute auf morgen. Das ist nicht dieses romantisierende Revolution und dann gibt es einen Einschnitt und es ändert sich, sondern das sind Prozesse. Und diese Prozesse brauchen Zeit und die sind manchmal schmerzvoll und manchmal machen sie super Spaß und das Wichtige ist, einfach dran zu bleiben und immer in dem Rahmen, wie ich es gerade kann und nicht mit dem Schuldgefühl, was immer gleich so omnipräsent in Deutschland ist.
1: Ja, und gerade in diesen Bereichen ähm, gibt es ja oft so diese Forderung nach Rezepten, nach, okay, aber was mache ich denn jetzt? Ne? Und ähm, da fand ich es auch ganz also ich habe daneben geschrieben, Hammer ähm, da, in der Studie, Ach, dass du das tatsächlich schön. Empfehlungen gibst, ne, in dem Bewusstsein, dass das keine ähm, Ad-Hoc-Lösung ist, dass das natürlich, ne, das, was du gerade beschrieben hast, dass ähm, es da viele Gleichzeitigkeiten geben muss und auch viele viel ähm, eigene Arbeit, Reflexion und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber vielleicht können wir das, weil wir jetzt auch schon so ein bisschen ähm, zum Ende kommen mhm. ähm, der Folge, mit einer Hausaufgabe verbinden. Also, dass du deine Empfehlungen, die du ja auch in der Studie gibst, vielleicht an, an einem Beispiel ein bisschen konkreter machen kannst und statt zu sagen, mach doch das und das und das konkret als Hausaufgabe vielleicht den Zuhörenden auch eine Empfehlung gibst und sagst, was könnten… Potenzielle, jetzt musst du dir imaginieren, an wen du denkst, der gerade der oder die gerade zuhört. Ähm, aber was kann denn eine Empfehlung sein, um mit diesem Thema umzugehen oder da weiterzudenken oder da überhaupt auch erstmal in, dieses, in die aktive Auseinandersetzung zu kommen?
0: Also, wir haben sehr viele gute Beispiele auch in der Studie aufgeführt. Äh, ich kann einfach nur sagen, Schaut sie euch an, guckt, was zu euch passt. Die sind auch digital, die sind niedrigschwellig erreichbar. Guckt, was zu euch passt. Schaut euch das an und habt keine Berührungsängste. Ist das eine, was ich ähm, äh, immer mitgeben möchte. Und ähm, keine Angst zu haben, ist für mich sehr wichtig. Ich merke immer, dass Menschen mit sehr viel Angst und Widerstand kommen. Keine Angst vor Fehler zu haben. Also lernen, reflektieren und lernt sehr viel von den Communities. Also die Romja-Community macht unglaublich tolle Dinge. Die schwarze Community, die asiatisch-deutsche Community in Deutschland, die haben ganz viel tolle ähm, Bildungsmaterialien und sie kommen auch in Schulen, sie sind gut erreichbar. Wenn ihr arbeitet, fragt euch immer, was wird hier erzählt und was wird hier vielleicht nicht erzählt? Mhm. So, wer wird angesprochen und wer wird nicht angesprochen? Das ist einfach basic. Und das müsst ihr euch auch nicht selbst fragen. Ihr könnt das auch mit den Menschen in eurem Umfeld einfach sagen. So, Was wird hier thematisiert und was wird hier nicht thematisiert? Wie wir wissen nicht, was nicht thematisiert wird. Was sagt das über uns aus? Lasst doch mal kurz gucken, wenn wir das bei Google eingeben, was da sonst noch kommt. So ähm, Einfach offen sein zu lernen und sich selbst zu hinterfragen. Und über den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken, also auch aus diesem eigenen betroffenen Tellerrand hinauszugehen und nicht auch nur bei der eigenen Betroffenheit, bei einer weißen deutschen Frau, bei Sexismus oder so zu bleiben oder bei mir dann bei Rassismus, sondern auch weiterzugehen zu Gatscher Rassismus, zu schwarzem Rassismus, zu LGBTQI, Homophobie, Transfeindlichkeit und sozusagen, ich entwickle mich weiter, ich lerne weiter und wo gibt es was und wie kann ich mir dieses diese Haltung von Dingen nicht als gegeben annehmen, aneignen und mal besser, mal schlechter umsetzen und dabei immer auch aus der Perspektive der am meisten Marginalisierten auszugehen. Und das sind die, die dann oft nicht erwähnt werden oder die, die als schlecht dargestellt werden. Und dann in den Kontakt zu gehen, also mit sich selbst erst einmal und so zu gucken, was fehlt mir da, was brauche ich, mit wem kann ich mich austauschen? Weil auch das allein zu thematisieren, wenn eine Lehrerin im Klassenzimmer auch thematisiert und sagt, wow, okay, schwarze deutsche Geschichte jenseits von NS und Kolonialismus ist nicht präsent, wo können wir uns da denn Informationen holen? Also dass eine Lehrerin alleine das sagt, macht sehr viel mit den anwesenden SchülerInnen. Also allein diese Reflexion und das auszusprechen, und es muss nicht gleich auch ein Material sein und eine bis zum Ende durchgedachte Einheit, sondern alle jeweils da, wo sie stehen, sich weiterentwickelnd, guckend und auch auf die Communities zugehend. Weil es ist auch wichtig, ähm, ownership mit zu berücksichtigen. Woher kommt das Wissen? So, wo gehört es hin? Und das auch zu benennen, weil wenn wir das nicht benennen, kommt auch wieder eine Unsichtbarmachung dessen, was auch Teil dessen ist. Und das ist ein Lernen und wir lernen regelmäßig. Ich lerne auch immer wieder aufs Neue und muss mich hinterfragen. Und ähm, das als, solange ich mich hinterfrage, solange ich immer wieder unbequeme oder Momente habe, wo ich so denke, oh, was war das denn jetzt, heißt es, ich lerne. Und das als etwas Positives zu sehen, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und sich zu entschuldigen. Sehr wichtig Absolut. bei LehrerInnen. Ja. Entschuldigen, auch sozusagen Entschuldigung. Das ist etwas, was in diesem Beruf ähm, nicht beigebracht wird oder als Defizit gesehen wird. Und ich merke, dass das sehr
1: wichtig ist. Absolut. Und damit ist ja inkludiert, dass wir die Ansprüche, die wir an die SchülerInnen so oft stellen, auch auf uns selber übertragen. Weil wenn wir von diesen Irritationsmomenten sprechen, ist es ja das, was wir ständig versuchen zu kreieren, um zu motivieren oder einen problemorientierten Einstieg zu machen und all sowas, aber das auf unser eigenes Handeln, auf unsere eigene Profession zu übertragen, findet dann oft nicht statt und ich habe an der Stelle glaube ich schon das Bedürfnis noch einmal kurz ein paar Organisationen ja. zu nennen. Ach so ja, ich vielleicht zum nicht Abschluss so, ja. ja, klar, aber mach
0: du das. Ja, ja.
1: Ja, also klar, am Anfang haben wir schon gesagt, ne, Romani Penn hat einen super Leitfaden herausgegeben ja. zu einem ähnlichen Thema, der wirklich sehr auch praxisnah einsetzbar ist. Dazu haben wir ja. auch schon mal eine Folge mit Heidi Barz gemacht, ja. ähm, die das alles erläutert. Dann die Arbeit vom Kompetenzzentrum ähm, besonders zu Antisemitismus, aber auch in vielen Intersektionen, würde ich sagen, und Each One Teach One ist one, teach für one. Ein, eine Bubble schon gefühlt ähm, ein yeah. absoluter Klassiker, so. aber vielleicht, ähm, weil das doch oft, also das erlebe ich in NRW oft, dass vieles, was ja so in Berlin ähm, vornehmlich ist, dann vielleicht doch nicht so rüberschwappt, aber das werden jetzt drei, die mir einfallen und Decolonize Berlin auch, die colonized die colonized Berlin. Berlin, ja. Und die gibt es ja tatsächlich auch in vielen ja. vielen ja. Städten so, ähm, ja. mit denen man zusammenarbeiten kann. Dissens EV e. in Berlin, ja. macht super gute Arbeit. Orientation also,
0: ne, macht auch ganz tolle, klasse Arbeit und ähm, ist es ist unglaublich, wie viel in den Communities passiert. Ja, und wenn man auch auf absolut. die Seite von Romani Penn geht oder von Corientation oder von Each One Teach One und Decolonize Berlin, die sie dann auch auf die anderen verweisen und verlinken ja. und auch ganz tolle Module, die sie auch schon haben, die sie absolut, mit Massen ja. machen, die auch außerschulisch und auch in Schulen sind. Und das ist super wertvoll und auch wertschätzend. Und ähm, das ist unglaublich, mit wie, mit wie viel wenig Ressourcen sehr viel schon seit über Jahrzehnten gemacht
1: wird. Ja, Absolut. Und ähm, ich versuche auch immer wieder Material zu verlinken. Also ich glaube, wenn man sich ja. in bestimmten Kreisen auch auf Social Media ähm, bewegt und da so ein bisschen eintaucht, dann... Ähm, bekommt man auch tatsächlich manchmal Unterrichtsmaterial, von dem man denkt, wow, das ist eine komplette Reihe, die ist einfach schon ähm, da und da gab es ein Sensitivity-Reading und da kann man irgendwie sicher gehen, dass das, ähm, dass das was ist, wo diese Dinge eben mitgedacht sind. Und äh, da muss man nicht immer alles selber machen. Also ein Beispiel wäre hierfür vielleicht noch ähm, das Material zum NSU von offener Prozess, was ja. ein hammergutes Material ist, ja, um ganz toll. das in der Schule zu benutzen.
0: Und dann auch sozusagen eingeteilt in 45 Minuten oder einen ja, Halbtag genau. oder eine Projektwoche. Und ich glaube, wenn man erstmal an einer Stelle beginnt durch die Verweisung und alle in ihrem eigenen Rhythmus, sieht man, wie sich das wie so ein Fächer aufmacht und dann äh, ist ja. man plötzlich Teil der Bubble. Und das sind halt diese... Ähm, Wissensgebilde. Ne? Und dann öffnet sich einem ein anderes Wissensgebilde, ein kritisches, dekoloniales, multiperspektivisches, was sehr inklusiv ist und mit aufnehmend. Und ähm, deswegen bin ich sehr zuversichtlich in der Hinsicht. Ich finde es einfach nur ähm, aus der Perspektive der SchülerInnen immer wieder ähm, traurig, wenn sie dann vor einem sind und so sagen, so, ja, aber meine Lehrerin... Kannst du hm. mit ihr sprechen? Nicht dann so, ich glaube nicht, dass das deiner Geschichte ja. <lacht> dienlich ist. Du solltest eine gut bekommen. Schreibe, was sie will. Also, da dann auch immer wieder so nach den eigenen Grenzen und Ressourcen auch schauend und Kontakte nicht meidend. Und wenn man erst einmal beginnt, schlüsselt sich das alles von sich aus auf.
1: Ja, großes ja.
0: Dankeschön, Nicole. Ich äh, verfolge Ein riesen Dankeschön an, immer riesen Ein Riesendankeschön
1: an dich. Ja. <lacht> es war richtig schön, dass du da warst und ich. Ähm, finde tatsächlich, dass es auch richtig wichtig ist, mal so ein spezifisches Thema, auch wenn das natürlich immer wieder ähm, zu anderen Themen springt, in den Blick zu nehmen und ich kann es nur empfehlen, diese Studie zu lesen. Ich war zu Beginn auch ein bisschen so, uh, jetzt muss ich die ganze Studie lesen, so neben meiner, meiner Arbeit und ich war tatsächlich total begeistert. Ich habe es in einem runtergelesen und habe ähm, so viele Notizen nochmal mir dazu gemacht und dass du mit diesen Beispielen und diesen Fragen arbeitest. Ich ja. glaube, selbst die kann man für den eigenen Unterricht nutzen und für das eigene immer wieder filtern. Also vielen, vielen Dank für deine Arbeit und dass du dir die Zeit genommen hast, äh, darüber ja. zu sprechen.
0: Das war mir nämlich sehr wichtig, dass Menschen auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Handy, das lesen können und das Wichtigste mitnehmen können. Weil äh, die Zeit für solche Studien zu haben, ist auch ein Privileg. Daher bedeutet mir das sehr Absolut. viel, wenn ich immer wieder dieses Feedback bekomme. Vielen Dank, Nicole.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.